1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. Tener o suscriptores o patrocinadores, no hacer el trabajo de muchas personas, enseñar y predicar con el ejemplo, calcular el coste y beneficio del esfuerzo que hacemos, especificar cosas en los contratos y valorar y presumir de nuestro contenido. Estas son algunas de las cosas que me enseñó Hannah Fernández el otro día en mi episodio de la membresía de Quiero Ser Podcaster.com. Y hoy os voy a poner los mejores momentos. Bienvenidos a Lo que hannah Fernández me enseñó. Hola, soy Sune, la persona que te puede ayudar a tener o mejorar tu podcast con cualquiera de mis servicios. Entra en sunepod.com y los verás fácilmente. Asesorías, que se hacen los lunes o martes. Edición, grabación, producción de los podcasts. Soy subcontratable incluso por otras productoras. Y mi favorito, el do-it-yourself de los podcasters. Quiero ser podcaster.com, una membresía que tú te apuntas y cada mes tenemos contenido que es la leche. ¿Cómo fue la leche que viniera Hannah Fernández el otro día a contarnos? Pues lo que os voy a enseñar un poquito hoy en pequeñas dosis para, para que vayáis allí corriendo a escuchar la charla entera. Hoy, con todos ustedes, despiezo la conversación con Hanna Fernández del podcast A Get to Live Well. Lo he dicho bien, Hanna. <ríe> Bienvenidas, bienvenidos a Quiero ser podcaster, el podcast.
0: En enero voy a cumplir los cuatro años con el podcast. Eh, los dos primeros fueron pura fe, un acto de fe es que y, y los dos segundos han sido ya pues bueno, de buen trato
1: Hanna Fernández divulgadora, experta en temas de descanso y sueño buscarla en su podcast el podcast de Hanna o Aquí es to live well, que siempre me sale mal este nombre bueno, la charla con Hanna estuvo Fantabulosa, no. Lo siguiente, lo primero que hemos escuchado, los primeros dos años, fue un salto de fe, y luego me empezaron a venir patrocinios. Esto es el ejemplo de un, de un podcast con mucha audiencia, con mucho éxito, que ha encontrado el nicho, que ha sabido hacerlo muy bien y que ha sido muy regular. O sea, fijaros cuántas cosas se cumplen y solamente a partir del segundo año empieza a no perder dinero. Ella me cuenta que al principio todo es su bolsillo, ella cuanto más quería crecer, más subcontrataba pues, temas sonido. Bueno, qué leches, que os lo cuente ella, os pongo ese trocito.
0: Lo que se vende un poco es, pues eso, que con cualquier micro que te compres en Amazon por 20 euros, ya haces un programa de calidad y, bueno, que te voy a contar a ti que tú no sepas. Eh, vosotros sois personas que habéis, tenéis unos estudios, unos equipos, y eso que yo tengo un equipo de grabación, pero vamos, que es, es de amateur totalmente, pero yo ahora que cuento con una persona que me ayuda con el diseño sonoro, que me arregla los, los desastres, que tú también me has arreglado algún que otro desastre que he hecho al grabar, todo eso cuesta dinero, Aquí, la, eh, eh, o sea, eso es trabajo, entonces vale que yo trabaje gratis por mi podcast, bueno, me puede servir como herramienta de marketing, como otras cosas, pero lo que no puedo pedir es que los demás trabajen gratis. Claro. Y si quiero ir mejorando, ir subiendo el nivel, claro. pues eso hay que pagarlo de claro, alguna si manera. Claro,
1: si mejores contenidos, mejores invitados, que todo salga mucho mejor, tienes que centrarte en lo que más sabes y te gusta hacer y no en pelearte Exacto. con el audio, en pelearte con cosas.
0: O sea, estamos juntando en una sola persona el trabajo de podcaster, el trabajo de técnico de sonido, el trabajo de comercial eh, y yo aparte hago otras cosas. Entonces, es que sería inviable.
1: No sé si os habéis dado cuenta, pero este podcast ya podéis sacar libreta y boli. Empezad. No, podemos hacer el trabajo de todos los procesos que, que necesita el podcast. ¿Cuáles son esos procesos? Vamos a ver si de memoria me salen todos. Producción. Gestionar eh, a los invitados, etcétera, etcétera. Agendas. Guión. Locución investigación, la propia entrevista, si es que estamos hablando de entrevista, como es el caso, grabación de calidad, edición, todo lo que viene después relacionado con la promoción, diseño de imagen, y, y nos hemos olvidado, el primero que sería, si tienes patrocinios, pues una persona que te venda. O sea, me han salido, no estaba contando, seis, seis oficios Regla número uno, si quieres profesionalizarte, no puedes hacer el trabajo de todos.
0: O tienes patrocinadores o tienes suscriptores, es que no, no, hay, no, no hay más opción para, para pagar. esas claro.
1: Regla número dos, solo hay dos maneras de monetizar el podcast, o con suscriptores de pago o con patrocinadores. Y en ambas necesitas gente que te apoye y gente que te siga pero tienen pequeñas diferencias. Puedes tener menos audiencia con suscriptores de pago, pero mucho más fidelizada y mucho más nicho. Y si tienes una audiencia más gansa, más bestia, más aumentada, usando pues, desde YouTube hasta lo que te dé la gana, todos esos números te sirven para tener patrocinadores. Por otro lado, para tener suscriptores, solo, solo un pequeño porcentaje de tu audiencia se convertirá en suscriptores. Entonces sigues teniendo, sigues necesitando crecer para que ese porcentaje se pase a la suscripción. Aprovecho para decir, quiero ser serpodcaster.com, esta charla que estáis escuchando, eh, podéis escucharla en un podcast premium, en la vídeo. podríais haber estado en directo. O sea, sois, si, si queréis convertiros, convertiros, ¿eh? Audiencia del podcast, os invito... A convertiros a la membresía. Además se trata ahora en la web que está de oferta hasta final de año.
0: Cada episodio lleva su anuncio y por el momento se va a quedar ese anuncio en cada episodio por los siglos de los siglos. Sí que es verdad que hay plat existen plataformas y bueno, he estado ahí negociando con alguna que otra, pero no me acaba de convencer el sistema en que, pues como tú dices tú tienes tu episodio y luego dices vale, pues en el minuto uno me puedes insertar o una cuña de tu anunciante como las de la radio o una cuña que puedo locutar yo eso depende lo que pasa es que ya te digo, no he encontrado todavía una que me que me merezca la pena el trabajazo que hay que hacer de limpiar episodios, etcétera yo yeah. ahora, por ahora todos los episodios que hay con publicidad está la cuña y además que la grabo yo, la locuto yo eh, la junta la junto mi, mi técnico con las músicas y todo y ahí se queda ¿sabes qué pasa? que es que como yo esto hemos ido aprendiendo todos porque incluso las marcas y las agencias eh, hemos ido aprendiendo sobre la marcha y es verdad que yo nunca había pensado en que hay un archivo de, de episodios que pueden ser monetizables a posteriori porque es verdad que aunque en menor medida la gente los escucha de forma desordenada hasta ahora no me lo había planteado. Eh, hasta ahora tampoco me había planteado en los contratos que firmo con las marcas eh, especificar que esa inserción yo garantizo que va a estar X tiempo.
1: Habéis seguido apuntando, ¿no? Nos habla de varias cosas. De la importancia de elegir en qué plataforma pones el podcast. Si estás pensando tener el sistema de las publicidades. Tenemos Acast, tenemos Spreaker... Tenemos e box Por ahora, estas tres son las únicas que te pueden meter anuncios de alguna manera que te reinviertan. Cada una funciona diferente. No es hoy el momento de explicarlo. Y lo que comenta, muy interesante a tener en cuenta, piensa si tú vas a querer que sea un anuncio que tú te grabas y le dices a, según la plataforma que tengas. Por ejemplo, Spreaker con una modalidad de pago muy alta te permite esto tú le metes un anuncio y le dices, en, todo, en todos mis episodios, todos los que he hecho desde el principio, sale este anuncio desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre o de febrero. Le pones el tiempo y cuando termina ese calendario, ese día que le has puesto, ya dejan de salir. Y luego te da un reporte. En total, has llegado a 10.000 oyentes, 100.000 oyentes, 20.000 oyentes, depende ya de cada podcast, porque te está haciendo que todos, absolutamente todos tus oyentes de todos los episodios se coman ese anuncio de enero a febrero. La otra manera, que es la que ha contado Hanna, es que es lo que hace mucha gente. Tú grabas un episodio y tú mismo dices, ¿no? Pues yo podría decir ahora, la membresía quiero hacer podcasting.com. Esto se va a quedar grabado aquí. Si yo algún día meto otra membresía, porque se me ocurre hacer otra, tendría que volver a este episodio, editar este trozo, Sería, es, es un poco rollo y ya es lo que dice que le costaría un poco calcular el cómo limpiar esos episodios digamos que ya se ha metido en una rueda que le cuesta más trabajo deshacer que hacer pero a los niveles que está Hanna yo creo que, le es que es que es muy complicado iba a decir que le interesa más lo de la publicidad dinámica pero es que es, es depende porque si haces un branded de episodio al final es muy complicado lo de la decisión de si meter un, una publicidad dinámica o una publicidad grabada en el episodio. Pero tengamos en cuenta que se tratan diferente. Va a estar toda la vida en ese episodio, toda la vida, ¿eh? <ríe> y la otra es un gran impacto en muy poco tiempo.
0: Eh, a ver, yo siempre de primeras lo que hago es enviar un, un dossier con los formatos de colaboración porque como no solamente hago podcast, eh, vale. puedo colaborar con las marcas de otras formas y sobre todo con ejemplos, eso es importante, o sea, no mandes un listado de cosas que puedes hacer con precios y no poner ejemplo de lo que puedes hacer, o sea, yo ya, ya que lo tengo hecho, pues eh, siempre incluyo ejemplos de los distintos formatos de colaboración, y yo sí que tengo como unas tarifas básicas, así que de más o menos lo que puede costar cada tipo de colaboración, pero luego sí que es verdad que me adapto mucho, porque también depende mucho de la marca que sea, eh, de si a mí me interesa como marca personal que soy eh, aparecer en colaboración con otra marca, entonces eso hay que analizarlo mucho. Quizá yo como vengo del mundo del marketing y la comunicación, pues esto lo, lo traigo ya como claro. por defecto en mi cabeza y, y claro, yo siempre analizo coste-beneficio. Yo o sé sea, a mí lo que me cuesta producir un episodio en tiempo y en recursos, eh, sé lo que cobro o la tarifa base que tengo y luego veo cómo puedo jugar viendo lo que me va a reportar ese, esa colaboración más allá del de retorno económico.
1: Me habéis seguido apuntando, ¿verdad? Calculad quién es esa marca. Si no importa cobrarle menos porque al final vas a estar vinculado a esa marca o te va a hacer que te traiga más cosas o venga más veces te genere más reputación. Es un poco... Esto que dice no se puede medir, es, es la experiencia y tus intereses propios y los de la marca y el feeling que puedas tener con esa, con esa marca también. Pero está muy bien de pensarlo esto. Por eso también lo de tener precios fijos en los kits es complicado, es muy complicado. Puedes tener unos precios para ti, pero luego, según quien te venga, o, o todo lo contrario. A lo mejor es una marca muy potente, pero sabes que precisamente... Por ser este tipo de marcas, como por ejemplo un ayuntamiento, vas a tener muchos problemas de todo tipo a la hora de cobrar, a lo largo de muchísimos meses, a la hora de trabajar, a la hora de que te aprueben cosas. Va a ser todo un proceso muy lento. Esto hay que pensarlo y cobrarlo más, porque no es cómodo trabajar con ayuntamientos, por ejemplo
0: que encima que está disfrutando de un contenido que es la leche porque yo de eso lo, lo digo abiertamente creo que mi contenido es muy bueno
1: vale aquí me quiero parar yo porque aquí me o sea me plas, me arreó un bofetón porque reconozco que yo no voy por la vida sacando pecho diciendo mi contenido es la leche mi contenido es el mejor yo esto no lo hago esto debe ser algún problema eh, síndrome de impostor ta 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 porque analizándolo Pienso, ojalá existiera una membresía como la mía y no fuese mía, porque yo estaba apuntado. O sea, cada semana, la peña que viene a contarme cosas es alucinante. El Telegram que tenemos también es alucinante. Los más de 100 vídeos que tengo en la membresía para todo tipo, que quiere empezar, que quiere mejorar, que quiere ver un tema específico, también son la leche. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo digo? No lo sé. No lo sé, siempre nos sentimos estafadores en este mundo digital. Así que a partir de ahora tendré siempre presente a Hanna y diré, sí, mi contenido es la leche. Tanto el de Quiero Ser Podcaster.com en el podcast como el de la membresía, que es la mejor membresía de podcast que te puedes encontrar hoy, hoy mismo en el mundo, en, en español, <ríe> no, no, no conozco los, los extranjeros, incluso te diré... El podcast Los Mensajeros también es la leche. Es muy divertido. Aprendes mucho de superhéroes y te lo pasas pipa. Así que yo, a partir de ahora, voy a ser de esos que diga, sí, mi podcast es muy bueno. Mi podcast es, es lo que tiene que ser. Es de podcasting y vas ahí y vas a aprender mucho y vas a flipar con la peña que viene a contarnos cosas. Y cuando las cuento yo, también. que Tampoco le voy a dar solo el valor a la gente que viene. Cuando yo cuento cosas, también porque hace mucho tiempo que estoy aquí y, pues, pienso cosas. Y me tenido experiencia y te debe de valer eso. <risa> Esta parte me falta un poco, ¿eh? el, el auto venderme. Pero bueno, agarrándome en los invitados que vienen aquí a ser podcaster, puedo, puedo tener ese pasito. Muchas gracias, Hanna, por, este, por ese título. Y para terminar, le pregunté qué sucedió cuando pasó de ser un podcast en abierto a un podcast encerrado con Podimo. Y ahora os voy a hacer... Permitidme una pequeña putadilla. Os voy a poner ese trozo. Vamos a terminar este podcast con Hanna explicando su experiencia en Podimo.
0: Pero voy
1: a hacer un poco de fade out. Se va a ir silenciando, vais a tener que afinar el oído cada vez más. Y si queréis saber lo que pasó, tenéis que ir a la membresía. Al apuntarte la membresía... Te doy un, un feed con password, te lo puedes llevar a Pocketcast, te lo puedes llevar a Ucast, te lo puedes llevar a Apple Podcast, a cualquier sitio que te acepte en contraseña. O lo puedes escuchar directamente en el Telegram o a la web, que además está en vídeo. Así que, muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando esto. Apuntad todo lo que ha dicho Hanna, porque aquí os he puesto cuatro o cinco puntos que son la leche. Hanna es la leche quiero ser podcaster, es la leche, Tu oyente, eres la leche, todos somos la leche. Así que muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast, compartid cualquier podcast, en especial este, porque cuando os gusta algo, tenéis que compartirlo por redes, hacer una captura por, por stories, lo que sea, eso, eso es lo más importante, que compartáis. Y ahora poned oído, vamos a ver qué pasa cuando un podcast muy exitoso viene Podimo y lo compra. <ríe> lo dicho, muchas gracias, Jana Fernández un besico para todas, para todos y un abrazo muy fuerte para Hanna. Y cuéntame tu paso por Podimo ¿Cómo fue la experiencia que pasó? ¿Tu audiencia cómo lo tomó? ¿Por qué luego volviste en abierto?
0: Pues eh, la experiencia inicial eh, pues fue muy buena porque yo creo que fue un win-win para todos eh, Sí que es verdad que yo tenía muchas dudas de si era la mejor opción porque era como un híbrido entre tener un programa por suscripción individual mío eh, y estar en abierto Quise hacer la prueba y es verdad que funcionó muy bien también teniendo eh, en cuenta que era justo en la pandemia había mucha demanda de contenido porque estábamos todos desatados buscando contenido y cosas que hacer entonces funcionó muy bien por eso pero sí que es verdad que la audiencia era mucho menor. O sea, la audiencia era de. Y esto que yo.
1: Si quieres oírlo, tendrás que ir a la membresía.